0: Hallo, ik ben Michelle van Tongerloo, straatarts en huisarts in Rotterdam. Voor de consponent schrijf ik stukken over ons zorgsysteem. Vandaag wil ik je meenemen in het verhaal van mijn patiënt... dat laat zien hoe bureaucratie, de broodnodige zorg, in de weg zit. En hoe je als zorgverlener ook bereid moet zijn om risico's te nemen... om werkelijk voor je patiënt te kunnen zorgen. Uitgeput zit ze voor me. Ze werkt s'nachts... Een alleenstaande jonge moeder van 24 jaar oud, tussen allemaal mannen in een sorteerfabriek, om haar rekeningen net niet te kunnen betalen. Overdag moet ze zorgen voor haar kind van 4 jaar oud. Hoeveel jaar is ze al bezig om hulp te krijgen omdat het thuis niet gaat? Ze weet het niet meer. Een bijennest aan professionals zwermt om haar heen. De honingraad bevat geen structuur. Het Centrum voor Jeugd en Gezin verwezen naar het wijkteam. Die verwezen haar naar een coach, die naar een school waar ze niet terecht kan. Dus kreeg ze weer wat specialistische hulpverleners erbij. Laat me niet lachen. Verschonen zij luiers? Pakken ze het kind vast als hij zich klembijt in een woedeaanval? Koken zij als ze daar de kracht niet meer voor heeft? Nope. Wel geven ze tips. Evidence-based. Hoe meer problemen, hoe meer professionals. Heb je twee problemen? dan bemoeien zich zo'n 0 tot 5 instanties met je. Heb je drie problemen? Dan worden dat er vijf tot tien. Dat loopt snel op. Al die professionals werken aanbodgestuurd en ongecoördineerd via eigen regels met vaak tegenstrijdige doelstellingen. De jeugdcoach wil dat ze meer tijd met haar kind doorbrengt. De medewerker van de sociale dienst wil dat ze gaat werken. De psycholoog bij de GGZ-instelling wil dat ze meer rust in huis creëert. Haar mentor wil dat ze haar praktische zaken op orde brengt en ik, haar huisarts, wil dat ze gezond is. Iedereen trekt aan haar zonder fundamentele hulp te bieden. Het zorgt voor meer stress. Ze slaapt steeds minder, werken wordt lastiger, schulden nemen toe en de opvoeding komt verder in het gedrang. Waardoor bij haar kind meer gedragsproblemen ontstaan, wat weer resulteert in meer stress en slapeloosheid. Een cirkel. Snappen die dure coaches en andere zorgverleners niet dat er bestaanszekerheid nodig is om vooruit te komen? Daar is rust voor nodig, hulp met haar kind en een inkomen. Er komt steeds maar geen diagnose. Vier supergespecialiseerde behandelaren zijn langer dan een jaar bezig niks op papier te krijgen. Het kindje werkt niet goed mee en de thuissituatie is ongunstig, wat een goede diagnose in de weg staat. Dat maakt het lastig, zeggen ze. Vooral voor mijn patiënt toch? Dat bedoelen ze niet. De problemen, die de voorwaarden zouden moeten zijn voor hulp... zorgen ervoor dat het jochie geen hulp krijgt. Zo blijven ze draaien. Hoe zijn we hier beland? 19 jaar is ze als ze zwanger wordt. Ze woont met haar ouders en broer in een klein huisje in Rotterdam-Zuid. Haar vriend belooft te helpen met hun kind, maar dit gebeurt niet. Ze studeert, maar er is ook geld nodig. Een maand na de geboorte van haar zoon begint ze met werken in een nachtclub om overdag te kunnen studeren en zorgen. Maar het levert te weinig op en na een half jaar moet ze stoppen met haar studie. Ze gaat in een bakkerij werken en dus s'nachts in een nachtclub. Haar ouders zorgen voor haar kind. Maar het gedrag van haar zoon gaat opvallen. Hij heeft woedeuitbarstingen en hij wil ook maar niet praten. Het wijkteam adviseert Logopedie, maar die wachtlijst is lang. Hetzelfde geldt voor de Peuterspeelzaal. De wachtlijst voor de GGZ, waar onze huisartspraktijk haar kindje naartoe verwijst, is zeven maanden. Maar de ouders van mijn patiënt kunnen de zorg niet meer opbrengen en ze moet stoppen met werken. Door alle problemen adviseert het wijkteam haar naar een moederhuis te gaan, waar ze begeleiding kan krijgen. Maar de problemen verergeren door het moederhuis. De huur van de piepkleine kamer is hoog en met alle kosten eraf moet ze van minder dan de kindertoeslag rondkomen. Zorgtoeslag krijgt ze niet, want ze heeft inmiddels schulden. De medewerker van de sociale dienst dwingt haar de vader van haar kind, dat hij niet heeft erkend, in hun leven te betrekken, zodat hij ook kan bijdragen. Maar ze krijgt hier geen ondersteuning bij en door de spanning tussen haar en de vader worden de gedragsproblemen bij haar kind alleen maar erger. Ze weigert de verplichte betrokkenheid van de biologische vader, waarop zonder aankondiging haar uitkering wordt gestopt. Alle mensen en al hun problemen verschillen, zo ook de oplossingen die ze nodig hebben. Maar toch bieden we alleen gestandardiseerde oplossingen aan. Regels, protocollen en procedures zijn nodig om zoveel mogelijk mensen te helpen. Maar zoals deze casus laat zien sluiten diezelfde regels benodigde oplossingen uit en kunnen ervoor zorgen dat mensen juist dieper in de ellende raken. Zorg lijkt steeds meer op het instand houden van bestaande structuren en organisaties dan op echte zorg. Ontmoedigd door schotten en documenten, opgejaagd door de neoliberale participatiedruk, die ik steeds minder wil om echt naast iemand te gaan staan. De gedragsproblemen van haar kind worden steeds ernstiger. Hij schopt, bijt en heeft gemiddeld vier heftige en lange woedeaanvallen per dag. Al haar begeleiders in het moederhuis zien dat het slecht gaat, maar niemand weet hoe ze hen kunnen helpen. Als ook de financiële problemen verergeren, gaat ze weer bij haar ouders wonen, zodat ze in de nacht kan werken. Haar moeder heeft ondertussen zelf een derde kindje gekregen, wat de ruimte in huis nog beperkter maakt. Zo slaapt mijn patiënt, tot op de dag van vandaag, met haar zoon op een eenpersoonsmatrasje op de grond. De sfeer in huis is niet goed. Haar zoontje rent rondjes door het huis en slaat op de deuren en muren. Dus zit ze uitgeput voor mij. Niemand houdt zo'n leven vol. Maar hoe kun je weten wat er zich achter de voordeur afspeelt? Ik weet het inmiddels wel. Al heeft niemand van al die instanties de moeite genomen om mij in te lichten. Weet je wat ik dan denk? Als we nu gewoon stoppen met al die zorgonzin van verschillende instanties. Stoppen met al die dure ditjes en datjes die worden gedetacheerd door monsterinstellingen van de gemeente, het Rijk, de zorgverzekeraar. Via het CZ, zorgkantoor, verzekeraar, PGB, WMO, jeugdwet of WLZ. En het geld dat je daarmee bespaart steekt in iemand die daadwerkelijk iets kan. Billen wassen, structuur aanbrengen, autorijden, oppassen, boodschapje doen. Zou dat niet schelen? Ik vraag haar wat ze nodig heeft. Ze heeft al bewezen een sterke vrouw te zijn door overeind te blijven. Waarom zou ze zelf de oplossing niet weten? Is elke hulp voor haar, over haar, maar niet met haar, niet eigenlijk hulp tegen haar? Ze geeft aan dat ze geschikte opvang nodig heeft, zodat haar zoon zich kan ontwikkelen. Ze heeft zich ingeschreven voor een nieuwe studie en die start over twee weken. Deze wil ze wel afmaken om vooruit te kunnen komen. Logisch toch? Dus ga ik voor haar bellen. De coördinator van het wijkteam zegt dat haar kindje naar een speciale school kan. Maar dat klopt niet, hij staat al tijden op de wachtlijst. Als ik uitleg dat de moeder klem zit, geeft ze aan dat de gemeente er niet is om oppas te spelen. Terwijl dat precies is wat zij nodig heeft. Einde gesprek. Met een persoonsgebonden budget zou moeder zelf hulp kunnen inkopen. Maar daarvoor is een diagnose nodig. Dus bel ik weer met de GGZ-instelling waar haar kindje door onze huisartspraktijk inmiddels twee jaar geleden naartoe werd verwezen. Naast dat de ongunstige thuissituatie een diagnose bemoeilijkt, blijkt de financiering van hulp lastig rond te krijgen omdat het budget van de speciale school het budget van de hulp aan huis doorkruist. Hierdoor moeten veel verschillende partijen akkoord geven en dit kost tijd. Maar, sluit de medewerker af, iedereen is er wel heel druk mee bezig. Als de brief met de diagnose op de mat valt, lees ik onder andere dat er problemen in de relatie tussen moeder en kind zijn gestraft voor het uitblijven van hulp. Terwijl het eigenlijk een wonder is dat moeder haar hoofd dusdanig koel cool kan houden dat jeugdzorg niet betrokken is. Met de diagnose kan ze een persoonsgebonden budget gaan aanvragen, maar dit proces duurt maanden en haar school start nu. Wat nu? Professionals verschuilen zich als het moeilijk wordt, vaker achter de veiligheid van de regels. En we zien wat dat kan brengen. Als je de regels volgt, doe je inderdaad niks fout. Maar doe je het ook goed? Bij al de dingen die mijn patiënt meemaakt worden de regels braaf gevolgd. Maar rechtvaardig vind ik het allerminst. Dus doe ik iets wat tegen mijn professionele code ingaat. Ik bied aan particuliere financiering te zoeken. Met dat geld mag zij hulp regelen van iemand die zij vertrouwt. Zonder ingewikkelde vragen of gesprekken. Volledig vanuit vertrouwen. Daarmee neem ik een risico. Dit hoort niet bij mijn rol als huisarts. Ik heb geen zicht op de hulp die zij zegt te willen hebben en ik kan niet echt inschatten of dit past bij de behoefte van haar zoon. Ik doorkruis, wel met haar toestemming, het beroepsgeheim door een donateur te zoeken. Als mijn patiënt me belazert, kan de donateur boos op mij worden. En zo kan ik nog wel een paar scenario's verzinnen waarin mijn goede bedoelingen zich tegen mij keren. Maar als ik haar goed wil helpen, moet ik ook bereid zijn me kwetsbaar op te stellen. En ik vertrouw erop dat een moeder weet wat goed is voor haar zoon. Een maand later spreek ik haar weer. Ze is begonnen met haar studie en haar zoon gaat naar een opvang voor kinderen met speciale behoeftes. Gerund door een vriendin die zij nog kent vanuit het Moeders voor Moeders project waaraan zij eerder meedeed. De vrouw aan wie ze toen werd gekoppeld is altijd betrokken gebleven en kent haar zoon goed. De rust die dit brengt heeft zijn gedrag toen omslaan. Hij heeft geen woede uitbarstingen meer. Logisch toch? De situatie was zo ongezond voor het kindje dat hij hier gepast op reageerde. Met woede. Zelfs de medewerker van de GGZ geeft aan het kind niet meer te herkennen. En ik ben verbaasd hoe effectief en efficiënt het kan zijn om iemand te vertrouwen. Dank voor het luisteren. Mocht je nou nog geen lid zijn van de Goalsprident, word dat dan en ga naar thegoalsprident.nl/slash wordlid. Veel dank.